0: Iro, about time.
1: ご機嫌いかかがででですすす平野
0: トムセンヨコですさあ夏真っ盛りと言いつつ、はい、8月も立秋を過ぎますとどことなく。切ない気持ちになりますね。け野さん、いかがです
1: か<笑>。そうですね。まあ、なんか少年時代の名残ですかね。その少年少女時代の夏休みが終わっちゃうとか。かうん
0: 、と、なんだろう。祭りの後だったりと
1: か。はいはい
0: 、かこの切ないシチュエーションって結構ありますよね。そうですね。過ぎゆく。ものをこう惜しむ
1: というか。でも最近、なんか夏が長いっていうか、九月ぐらいまで暑い年が結構あるから。はい、なんか。早く終わるよって思うこともありますけどね。夏
0: あまりお好きじゃないですか。<笑>う
1: ーん。季節でいうと。まあ、別になんか特に恨みがあるわけでもないですけど、<に>ただ暑いっていう。<笑>暑い。そうですね
0: 。夏休みの思い出はというと、どうでしょう、ね。うーん
1: 、なんですかね、あんまり。何かな。宿題。宿題やったり。苦い思い出とか。うーん。まあ、大学時代はあのサークルのなんか夏合宿で小豆島に行ったりしてましたね
0: 。何、はい、<の>泊ぐら
1: い ?45 泊,泊ぐらいじゃないですか1週間近く行ってましたねだから小豆島はんかそういう意味ではちょっと思い出があって、うん、慶音サークルだったんですけど、はい、関西の関西一円の慶音サークルの人たちが。合宿できるように小豆島にスタジオが5個ぐらいついてるなんか民宿みたいなのがあるんですよ、えー、でまあ入れ替わり立ち替わりいろんな大学の軽音楽部軽音サークルの人たちがそこに行くんですけど合宿
0: する意味というか目的というのは何かその文化祭に向けて集中的に練習しようという
1: ものがあったんですか<笑>いやなんなんですかね楽しいからじゃないですか楽しいから<笑>、う
0: ん、えー、いろんな学校との交流もあって
1: まあ大体1つのサークルでその民宿借り切ったらもういっぱいになっちゃうんでうん、うん、行ってる時はその特に別の大学の交流と交流があるとかにはないんですけどだただ同志社の慶音サークルの子とか、まあ、僕兄弟でしたけど話してると、はいあ「お前のとこもあそこ行ってんの?」みたいな、まあ、みんな,そこ,なんかそこに行ってるっていう小豆島の民宿があったんです
0: よね。ねサークルの世界では結構有名な
1: なスポットなんですね有名、うん、じゃないかな<あ>そのなんか小豆島海バンドっていうのはなんか変な組み合わせなんですけどね,で,ねでもちょっと思い出あります
0: ね民宿にスタジオってなかなかないですから、
1: ね、なんかそそうそうだから不思議な作りでしたよ<笑>そのなんか一応コンサートするようなステージとかもあるんですけど、うん、なんかミラーボールとかね一応あって、うん、<笑>不思議でしたね。
0: それぞれ皆さんね夏の思い出ってあると思うんですけども、うん、トムセンさんどうですかあ私ですか私はやっぱりしつこくて申し訳ないんですが<ー>やっぱりフェスかな<ー>夏といえばでもそんなの
1: 最近じゃないですかこの10年ぐらいの
0: そうですね、うん、だ10年まさしく10年ほど前からずっと毎年行ってるので
1: <笑>まあ僕働き出してからもうあんまり休みが関係ない生活になっちゃったんで<笑>どうしても夏休みっでいうと学生時代に
0: いますねまとまった期間休むことがね大人になってからなかなかないですけどもね旅行は行ったかな、はい、どんなところに。うん、まあ、短い季節ではあるんですけど夏、はいねえー、この後もぜひ皆さん満喫してくださいね。では素敵な音楽と新しい発見がありますように今日はこんな曲から。V.S.O.P. クインテット、et, Eye of the Hurricane。隙間から聞こえてくるラジオ、平野恵一郎のそろそろいい時間
1: 。改めまして平野恵一郎です
0: 。トムセンヨコです。先ほどお聞きいただいたのは V.S.O.P. クインテットの e of the h u r r i n というナンバーでした
1: 、はい、まあ夜の放送にはちょっと激しすぎる曲でしたけど<笑>まあこれはあのマイルス・デイビスのとずっと一緒にやってたハービー・ハンコックウェイン・ショーターロン・カータートニー・ウィリアムズというですね、まあ、あの黄金のクインテットと言われた頃のメンバーに、はい、まあマイルスは、はいなくて代わりにフレディ・ハバートというトランペットプレイヤーが入って、まあ、一夜限りの、あのー、なんていうんですかね特別バンドみたいな感じで結成されたんだすごく評判が良かったんでこのあと何回かあのライブやってるんですけど、はいあのー、僕はあのこの、まあ、アルバムソックス「デーンコロシアム」ってところでなんか大,大雨の中に、あのー、でやったっていうライブで、うん、まあ77年7月23日なんでちょうどまあ夏の盛りに<笑>あの豪雨の中でやったっていうまあジャズファンの中では伝説的なライブになってるんですけど。僕あのこのアルバム聴いて、まあ、ロック少年だった頃に聴いたんですよね、はい、これを。はい、でまあジャズっていう音楽はあのなんとなく関心を持ち始めた時期だったんですけどでもやっぱりこうパワフルであるとかね力強さとか、うん、そういうことで言うとねやっぱりジャズよりもロックの方が激しい音楽だってずっとこう、まあ、思ってたんですよね。えー、だけどこのアルバムのトニー・ウィリアムスのドラムを聴いて。すすごいなと思ったんですよ<笑>どんなドラロックドラマーよりもあの、まあ、パワフルで激しくてねなんかもう暴れまくってるって感じだったんですよね。でやっぱなんかこうちょっと別次元のことやってるって感じがして、まあ、トニー・ウィリアムズはジャズの歴史の中でもちょっと飛び抜けた存在なんですけどそれでなんかそういう,こうパワフルって意味でジャズっていうのは実はすごくすごい音楽なんだなっていうのをこう感じたきっかけのアルバムだったんですね
0: え、1977年7月23日、はい、え、1万数千人の観客を動員したっていうねえ、はい、田園コロシアムでの伝説的初来日ライブテンペストインザコロシアムからもう画然興味が湧いてきましたね<笑>ロックと言われると
1: 聞いてください
0: VSOP は Very Special One Time Performance の意味ということですワンタイムにならなかった
1: ということですけども
0: VSOP クインテッド e イ・アフ、えー・ r ハリ・ケーンをお送りしましたさて今年は戦後70年という節目の年なんですが、はい、70年前の戦争について、まあ、実際にどんなことがあってどんな悲惨な体験をされたのか今ではね語れる人っていうのはどんどん少なくなってきていますよね、うん、そういう意味でも今年は大切な、えー、70年という節目の年という気がしていますで私たちも親や祖父母から聞かされたこと、えー、また学校で教えられたことですとか映像などでその体験を見聞きしているんですが、はい、まあこれからは我々がそのバトンを受け取って、えー、次の世代に伝えていかなければいけませんよね。はい、で平野さんは書くというお仕事を通して、はい、その世間に情報を発信していくことで、うん、この時期特に意識されていることというのは何かありますか、うん
1: まあ、あの僕はあの祖父があのビルマっていう、まあ、今でいうミャンマーですけど、はい、に、まあ、あの徴兵で行って、あのー、インパール作戦っていう、まあ、非常に歴史に残る悲惨な作戦があったんですけど、はい、まあそれに参加して、まあ、ほとんどの人が死んでしまったんですけど、うん、まあ祖父はあの命からがら帰ってきたんですよね。それであのーまあ、もう早く亡くなってしまいましたけど僕にも少し戦争の話はしていましたし母なんかにはもっと直接にいろんな話してましたけど、まあ、とにかくやっぱり話を聞くと悲惨で,、うん、でもう,こうなんていうんですかね戦争を知らない人が思い描くようなこうヒロイックなあのことっていうのはもう一切なくてほとんどその病死なんですよね。あのセキリとかあのー、にかかってあともう食べ物はなくて餓死とか衰弱死とかだからもう敵と勇ましく戦ってとかいうんじゃなくて、うん、もう補給も何も来ないし、まあ、祖父なんかほとんどタケノコばっかり食べったって言ってましたけどであともう上官からこう意味もなく殴られていじめられたりとかだから僕の中でやっぱり祖父のそういう話がすごくこう染みついていてまあ祖父は日本のためと思って言ってましたけどね。であのー、なんかね「あのビルマン立て事っていう映画をね、うん、昔はよく日曜,日曜日とかのなんかあのテレビでやってる映画とかでよくやっていて、はい、それを見るとやっぱ祖父はね泣くんですよね。でそれどこで泣くかっていうとやっぱりこうジャングルの中でこう死体がわってこうたくさん日本の兵の死体があのー、こう横たわってるシーンがあってそこで主人公がまあ自分はこの戦友たちを残して帰国していいんだろうかっていう葛藤に苛まれて、うん、結局まああの主人公はこう残って遺骨をあの供養するっていう道を選ぶんですけどやっぱねあのシーンを見ると祖父がもう必ず泣くんですよね、うん、その心情はもうすごくわかるっていうことを言っていて、うん、だからなんか祖父はあのやっぱりあの戦友たちに対して思ってた気持ちはなんかね偉いとか立派とかっていうことは言ったことないんですよね、うん、ただやっぱりかわいそうだっていうのはすごく強く思っていて、うん、僕はやっぱ戦士戦死者っていうのを考えるときにはねやっぱりどうしてもそういうことを思い出すんですよね、うん、でもそれでもやっぱりあのー、国内的なロジックではあって、うん、その侵略された側の国の国人にととってみるとねやっぱりあのかわいそうだっていうだけでは済まないとこありますから、うん、そこのところもやっぱりあの、うん、日本がこう被害をもたらした側であるってこともやっぱ考えなきゃいけないし、まあ、そういうことやっぱりこう思いいいしますよねいろいろ
0: 現在連載中の「マチネの終わりに」でも、えー、第二次世界大戦時のクロアチアが舞台として出てきたりですとか、はいうん、あと「登場人物の陽子の子母は長崎出身の被爆者とししてて登場います。はいでまあ、この他にも小説以外にもですねその執筆とか講演番組パーソナリティとしてメディア側から、うん、まあそういった話をしてほしいとか、はい、え戦争の、まあ、バックグラウンドとして戦争っていうところを入れ込んでほしいっていうことをお願いされたりすることもあるん
1: ですかまあなんかその小説の中に書いてくれとかいう依頼は別にないですけど、ええ、そのインタビューとかであの話を聞かれたりとかいうことはありますし、まあ、僕あの小説って自分に関係あるからすごくこうそのこと真剣に考えられるってことも一つあるんですけどなんか関係ない場所だけどこう実は自分の境遇と似てるみたいなことだからこう、うん。受け止められるるるっていうところもある気がすすんですよねそれで、まあ、ショパンっていう音楽家についての小説を書いた時にポーランドの歴史をずっと書いていて、うん、ポーランドってロシアとドイツとオーストリアにずっと三国分割されていて、あのーまあ、ショパンはその国を独立させるってことがもう悲願だったんですけど自分の国土がなくなっちゃいますから、はい、でその歴史を調べた時にやっぱりそのまあ他国に支配される植民地支配されるとかっていうようなことがその土地に住んでた人たちにとってどういうことなのかっていうのをやっぱすごくこう考えさせられたんですよねで。それがやっぱり日本の植民地支配とかについて考えていくときにもう一回ちょっとこう自分に今までなかった視点を与えてくれたところがあってだからこう外国日本を直接舞台にするっていうのも一つの考え方だと思うんですけど。まあ外国で起きてることを見ながらこうそこを経由して一回こう日本っていうのを見つめ直すっていうのも有効じゃないかなと思っていて、うん、まあ,あのちょっとそういうことも含めつつ、まあ、一方でやっぱりこういろんな国ところで起こっていることが必ずしも今の時代はこう日本と無関係でもないですからまあどうしてもね今の時代っていうといいことばっかりじゃなくて紛争も絶えず起きてますからねなんかそういうことも小説にちょっとこう関わってきてるんですけど。
0: そして先日長崎原爆資料館館長で作家の清来雄一さんと対談をされたそうなんですが
1: そうまあ対談っていうかその資料館を訪れてあのちょっとご挨拶させていただいて少しお話を伺ったぐらいで、まあ、むしろそのあの証言の会っていうその被害者について語り継ぐ活動されてる方たちがいてあのそちらの方たちから何て言うんですかね原爆についての話を少し長く聞いていろいろ何て言うんですかそのモニュメンタルな場所をあのここで何がありましたみたいなこ場所をこうちょっとずっと案内してもらったんですけど
0: また、はい、その感じるもの改めてその原爆について、うん、考えさせられたという。そういう機会でしたか
1: ねそうですねやっぱりもうなんか核兵器が兵器としてどうかとかねなんか能力的に持てるのかとか法的にそれを持つことは可能かとかやっぱりそういうことってこう抽象的に議論しちゃいけないなっていうのはすごく感じますね実際にその土地でどんなの被害に遭った人たちがいたのかっていうことをやっぱりその一人一人の人生について聞けば聞くほど。あのもうやっぱりそういう兵器っていうのはねやっぱりこれからなくしていかなきゃいけないってことは本当に強く思いますし、うん、それをあのなんていうのかなこう何もそういう場所に行ってこう実際の人なり場所なりに触れないままなんか平和を訴えるってことをなんかシニカルに、うん、あのイマジンの歌詞じゃないですけど、はい、あのそんなのはこう非現実的だっていう,いうような言い方をするのはねやっぱ本当に間違ってますよね。うん
0: あの私は父親がドイツ人なんですけども今までその父と戦争について話したことが恥ずかしながら、うん、えあまりととかほんどなくてですね、うんうん、そのまあなんでなんだろうっていう背景をたどってみた時に、うんうん、実際にそのドイツに住んでた時も実感したことなんですが、うん、第二次世界大戦の話だったりっていうのはね、うん、基本的にもうしちゃいけないような雰囲気なんですね<ー>どうしてもドイツっていうとね、うんうん、なので私もなんとなく無意識のうちにこれはあの NG というかかね、うん、あのタブーーなななテーマなのかなと思ってうん、うん、お父さんにも何も,もう自分から聞いたことがないんですけども彼はあの戦時中に生まれたっていう,うん、うん、そういう世代ではあるんですがうん,、うん、なんかもっともっとこう受け継いでいくっていう私もその情報だったり自分の気持ちを発信する立場としてうん、うん、もっといろんなことを見聞きするべきだなってことを今回改めてそれこそ実感しま
1: す。うんうんなんかまあクローズドな環境から少しずつはじ話し始めるっていうことしかできないと思いますけどねいきなりなんか、うん、お分けのところで誰と誰がそれに関わってみたいな話をしだすとちょっと大変ですけどまあ身内と、うん、まあ少し自分も大人になったし少しそういうことに興味あるみたいなところから少しずつ話し始めるとかまあこれはなんか親戚の誰々がどうだったとか友達はどうだったとか本当に。の難しい話ではあると思いますけどね。はい、でもやっぱりなかったことにしてはいけないことですからね
0: 。さて、えー、ここで一曲お送りしましょう。はい、トニー・サッカー、スムース・クリミナル。お聞きいただいたのはトニー・サッカー、スムース・クリミナルでし
1: た。はいこれはあの「ユニティ」っていうですね、まあ、マイケル・ジャクソンの曲を、まあ、ラテンアレンジで聴、えー、かせるっていう、まあ、最近出たアルバムで、うんはい、結構面白くて、まあ、ちょうど夏にいいんじゃないかなと思いましていいですね,ねなん
0: か他の曲もぜひ聴いてみたくなりますけども、うん
1: 、なんかこの曲はマイケル・ジャクソンの人気投票この前ネットでやってたら4位ぐらいらしいですね「<あ>あのスムーズクリみたいなのが。
0: まあ中途半端。<笑>まあでも人気ある方じゃないですか。あそうですかね。<うん S 2> ええ一位はちなみに何だったんですか
1: 。何だと思います
0: 。ええインザミラー。あ
1: あとね三位か五位ぐらいでした。あそうですか。うんん、えー、だろうでもなんかねトムセンさんと僕の,あのこのわずかな年齢のギャップを感じましたよ。やっぱり僕マイン・ザ・ミラー全然思わなかっ
0: た,あ思わなかったです
1: か。リ、うんまあ、リー,ジーンで・あ
0: ビリジージジンン、え
1: ーうん、人気投票では
0: あそうではダススが、ね、ついいててきますすかから、うん、
1: っていうかやっううやぱりラなんかねよねあのマイイケル・ジャクソンののメージが<笑>多分僕もそそだしその人気投票でも結局スリ,ラースリラーバットの曲がかなり上位に来てました
0: ね
1: でもなんか僕このスミス・クリミアンって曲すごく好きですけどねこの曲までクインシー・ジョーンズがプロデュースやってるんですよね<あ>その次のアルバムからプロデューサー変わるんですけどそれはねなんかすごくわかる気がしますねあの僕すごくわかるうんクインシー・ジョーンズ僕大好きですけど、うん、やっやっぱりちょっとなんかこここのアルバムのこの曲ぐらいまででクインシーとのなんか仕事は終わりだなっていうのを感じてた気がしますね。うん、次のアルバムがすすごく変わりますからね、えーうん、でもね結局人気投票するとクインシー時代の曲がこうやっぱり上の方に上がってくるんですけどね。バ
0: バッドアルバム全体を通して、はい、もうバッドが好きっていう人
1: やっぱ多いですよ
0: ね。<ー>確かにその世代の人たち、ちょっとね。ねうん、あの時一番かっこよかったですよね。うん、あの外見も
1: 。外見がちょっとね、あのドラスティックに変わった時期ですよね。マ<笑>イケルジャクソン
0: 。変わるなんかまだまだ家庭のような気もしつつ
1: 。でもね、やっぱり<笑>。スリアの後バットだったから僕ちょうど中学生でしたけどやっぱジャケットみたいな衝撃的でしたねあそうなんだ、うん、えー、あれみたいな<笑>あれなんか違うぞっていうそうですね<笑>、うん、でもかっこよかったなこれ、ね、やっぱマイクルジャクソン
0: トニーサッカがラテン界のスーパースターたちを迎えた豪華作品です、えー、ユニティラテントリビュートトゥマイクルジャクソンよりトニーサッカーのスムースクリミナルお聞きいただきました
1: ちなみにどう,いうどうでもいいことですけど「兄あッケーっていうずっと連呼するじゃないですかこれんか知ってますすかかんないですなんかマイケル・ジャクソンとの特番でやってたんですけど、ええ、あのアメリカの,あの救命医療のあ人工呼吸とかの,あの練習のための人形は「兄」っていう名前らしいんですよ。はい、でじ自動車教師所とかで練習するときに「兄はよけ」ーー「兄はよけ」ってまず。ええ声をかけてで反応がなかったらあのー、なんていうか人工蘇生やるとかマウスとマウスやるとかやらしいんですよねなん,なんで
0: それをまた取り入れたんでしょうね<笑>マイケルは歌詞に
1: なんか面白いと思ったんじゃないですか<笑>ニ,ュニューオ
0: ッケーってですねは
1: あ知らなかっ曲はねなんかだから変な人を忍び込んできてみたいなストーリーですけど<笑>、えーそれに、まあ、どっちが先なのかわからないですけどねサビでそれやったら面白いんじゃないかと思ったんじゃないですか
0: へそれあのネイティブの人たちが聞くとど,、うん、どういうふうにね
1: るんでしょうね思い出すんじゃないですかやっぱりだからそれ以降多分救命救急の講習会とかでみんなちょっと歌ったりしながらやるんじゃないですかアアニニオオケケそんなのんきにやるなって叱られそうですけどね。
0: はいさて、えー、先ほどのお話のですね続きにはなるんですが戦争に、ねえー、ついての話というところで、まあ、あの自分の世代例えばお子さん次の世代ですね、はい、自分の次の世代には次世代にはどんなことを伝えていこうというのは具体的に何か平野さんありますか
1: まあやっぱりあの単純なことですけどあの仲良くあの何て言うのかなその敵対せずにやっぱり他者っていうんですかね自分と立場が違ったり考え方違ったりいろいろな背景の違う人とあのその人は脅威であると思った時に一番いい方法はやっぱり、ね、あのそれは間違いないことでだからやっぱりこう何て言うんですかねあの自分と違う人を受け入れるっていうことを、まあ、思想として持っとく必要があると思いますよね。うん、その上でじゃあ政治的にどういうあの考え方をするのがいいのかとか実際にこう人とコミュニケーションをどういうふうにとっていったらいいのかとかいうふうになりますし、うん、まあ僕の文人とかで話していう話でいうとやっぱり一本調子でいろんな人を受け入れられるわけじゃないんでやっぱり相手とコミュニケーションの中でこう。なんていうのかその人とうまい関係をやれるような自分っていうのをあのなんていうのかな、まあ、そういう自分がたくさんあるってことをやっぱ肯定的に考えていくってことが大事じゃないかなっていう気がしますね
0: 。とりあえず、うん、許すということを、うんね、なんか肝になってくるのかなと思いますけどね,うね、うん、もう過ぎてしまったことはしょうがなくないんでしょうけど、うん、当事者からするとでも一旦水に流して外国こからやっていこうよという気持ちがないとね
1: だからやっぱりその事実を確定させななないいととその話にならないと思うんですよね,ねやった側がねやってなかったみたいな話をしだすとやっぱり永遠にそのことにやっぱりこだわり続けなきゃいけないから。うんやっぱりね僕日本人はなんかあの人類っていうような視点もねちょっと持たないといけないと思うんですよ。自分の国がやってきたことに関してあのどうしても相対的にねよその国はこれだけやってて自分たちはこれだけだったんだからとかその相対的な罪の重さみたいな話になりがちでもちろん加害,加害行為の上で被害者がいるっていう状況の中では具体的に日本とどこの国と韓国とか中国とかってことを徹底して考えなきゃいけないですけどその上でやっぱりこう人類としてねやってたことはそれは間違ったことなのか正しかったことなのかっていうことを見ていけばやっぱりおのずと答えは出る問題はたくさんあると思うんですよね。やっぱそれは時代は違ったとかその時代どうだったとか他の国がどうだったとかなんとかっていう相対的な問題とは違って、うん、やっぱりやっちゃいけなかったことなんじゃないのかっていうそういうことをやっぱり考えないといけないいいとけしそれを考えるためには何、まあ、かあった戦争なら戦争でまずやっぱり被害者の存在から考えなきゃいけないしあのそれも被害者っていうのも抽象的に考えるんじゃなくてやっぱりその一人一人の人間の人生から考えていくっていうようなことを大事にしてもらいたいですよね。そそれは自分のの世代ににも肝に銘じななきゃいけないけことだし、えーその下の世代にも
0: マチネの終わりに、ねはいえー、ヨウコも同じようなことを言
1: ってたかなという記憶してまそうですね、まあ、彼女もこう複雑な生い立ちの設定なんで,、はいでね
0: 、ん本当にそうだと思います<笑>、えー、世界が平和であることを願いつつ「えー、トミーズ・チョイス」のコーナーまい、えー、りたいなと思います。はいえー、今日私が持ってきたのはですねエマニュエル・ジャルというスーダン出身のラップアーティストの曲なんですけども今年の4月に公開になった映画で「<笑>グッド・ライ一番優しい嘘という作品があるんですけども、はい、実際これはあの私も見てきまして簡単に言うとそのスーダンの内戦って、まあ、第1次とか第2次とかいろいろあるんですけどもその第2次ですかね、うんえー、80年代に起きたその内戦で親を亡くしてしまったロストボーイズと呼ばれている子どもたちについての,まああの実話をにした映画なんですけども実際にあの本当にあったこととしてですねアメリカとそのスーダンが十数年後に協力してその時にロストボーイズだった、うん。え難民の子どもたちはですね、まあ、十数年経ってますからもう随分な大人なんですけども、はい、その人たち 3,000 人ぐらいをえアメリカに移住させてえ食を与えるということをやったらしいんです、ねあ,はい、まあそういったまあ話なんですけどもねはい、はい、その「グッドライ一番優しい嘘のサントラ」にえ収録されているナンバーでエマニュエル・ジャレは実際にこのお映画の中にも登場します。はいえー、ぜひ、まあ世界の平和を願うという意味も込めて、はい、そのサントラからお送りしましょうエマニュエル・ジャル We Fall 隙間から聞こえてくるラジオ平野啓一郎のそろそろいい時間ということで、えー、今お送りしたのはグッドライ一番優しい嘘という、えー、今年4月に公開になった映画のサントラ版からエマニュエル・ジャルの We Fall でした
1: 。まあコーラスはすごくこう心地いいあのーうん、ね楽しい曲ですけど、うん、まあ曲のテーマというか歌詞はどういうことを言ってるんでしょうか、
0: ね。あのー、本当にこのエマニュエル・ジャルがですね、はい、あのー、自分の体験というかあ,<ー>あのー。実際に体験したことをラップにしていましてママが例えばですけども、はい、ママが「さよなら」を僕に言わずにいなくなっちゃったとか、はい、初めて食べたピザの味が忘れられないとかね、はい、それはあのアメリカに移住した後のことでしょうけども、はい、そういったあじ自身の体験からっていうところでなんですがこのコーラスがとても印象的っていうことなんですけど「WeFall」一旦落ちてしまうんだけどでもそこからゲットアップできるんだってまた立ち上がって前に進んでいくことができるんだっていう本当にあの力強いメッセージがこもった一曲なんですよね
1: まあ曲もすごくそういうポジティブな気分になるような、うん、あの雰囲気の曲ですよね、うんはい
0: 、では変わって一曲をお送りしましょうビラロボス作曲ブラジル風バッハからバーバラヘンドリックスアリアカンティレーナお届けした曲はバーバラ・ヘンドリックス・アリア・カンティレーナでした
1: 、はい、これねあのドゥダメルっていう、まあ、今若手のすごく有名な指揮者が、はい、野外コンサートであの演奏してたんですよね、ええ、クラシックではちょっと珍しいですけどそれがなんか本当に気持ちよさそうでもともと好きな曲だったんですけど、はい、またちょっと夏にこれはいい曲じゃないかなと思ってまああの「ボーカリーズ」っていう歌はあるんだけど歌詞はなくてずっとこの「ソプラノ」で「あのあ」っていうのでね、はい、最初から最後まで歌う曲なんですけどなんかちょっと独特のまあちょっとそういう独特の曲で、うん、しかも非常にキャッチーな、うん、20世紀後半のクラシックとは思えないぐらいあの親しみやすい曲なんで、はい、ジョーン・バエズがカバーしたりとかですねあと「テルミン」でねあのクララロックもあってマ、まあ、テルリンの有名な奏者がいますけど、はい、もうこの曲を演奏したりとかちょっといろいろ変わったカバーもあったりして、まあ、あの好きな曲です、ね
0: 、のビラ・ロボス作曲のブラジル風バッハからのナンバーというのことなんですけども、はい、アリア・リカンヴィレーナのビラ・ロボスはブラジルの作曲家で。のクラシックの技法に、ブラジル音楽の要素を取り,組んだあの取り込んだ作風が有
1: 名。はいまあ、クラシックって、だいたい二十世紀後半になると、だんだんちょっとややこしくなってくるでしょ？<笑><で>んみんなあのついていけなくなっちゃいますけど、中南米にはすごくあのキャッチーなメロディーで、美しい曲。を書く人が二十世紀後半にたくさんいたんですよね、はい、僕もクラシック。まあ、結構好きだって自分で思ってましたけど、えー、どうしてもやっぱり目がヨーロッパの方に向いていて、うん、まあ今「マチネの終わりに」を書いててギターの曲は中南米の作曲家が作ってる曲がすごくたくさんあってビラ・ロボスも代表的な作曲家ですけどあの彼の曲を聴いてると何かクラシック20世紀後半のクラシックのこう見えてた風景が随分と変わってくるなと思って。あの文学でも20世紀後半にちょっと文学がこう複雑になりすぎていった時に中南米文学の面白さっていうのが一回そのなんかこう文学をもう一回盛り上げる起爆剤みたいになったとこがあってあ僕はねなんか中南米のクラシックの、まあ、オーケストラの曲とかのブームがもう一回来るんじゃないかなっていう気がちょっとしてるんですけどね「ヴィラ・ロボス」とかすごくあのキャッチーなかっこいい曲とかいっぱい作ってます
0: から。うんそのビラロボス作曲のナンバーをソプラノ歌手のバーバラ・ヘンドリックスが歌ったということで、はい、えアリアお聞きいただきましたさてえここでリスナーの方からいただいたメールをご紹介しましょう、はい、FM 山口でお聞きのラジオネームユうみさん平野圭一郎さんのそろそろいい時間夜中こっそり聞いています
1: <笑>ありがとうございます
0: 毎晩暑くて寝苦しくてクーラーつけて寝たら夏風邪をひいてしまいましたお二人はクーラーをつけたまま寝てしまう派ですか。何か寝苦しい時、快適に過ごすいい方法はありませんでしょうか。アドバイスお願いします
1: 。うん、やっぱ一晩つけっぱなしだと、ちょっと疲れますよね。体調崩したりとか、うんうん、だから。まあ、寝る時に一時間とか。まあ、一時間半とか、うんうん、タイマーをかけて。一緒。寝る。っていうことですかね。うん
0: ね、えー、他になんか快適に過ごすいい方法クーラー以外で量を取るようなね
1: っやっぱねこれ家にもよ,よると思うんですよ僕1個前に住んでた家はめっちゃくちゃ暑い<笑>マンションで<笑>、はい、<笑>まあガラス張りですごくあの見晴らしのいいマンションだったんですけどね温室化っていうような部屋だったんですよね。はいだその時はやっぱりなんかこの問題にかなり深刻悩んでましたけど、うん、今住んでるマ、ま、ンションの,あの寝てる部屋はなんかねあんまり暑くならないんですよ。が差すのと、うん、まあベランダがちょっとあってとか、えー、ちょっとその,作りのせいもあって、うん、だからしばらくこの問題をに悩むのを忘れてましたね
0: 。私はもう今まさに悩んでますけど<ー>もう寝苦しくて汗だくで私すごい低血圧で<ー>朝全然起きれないトムセンが朝5時半ぐらいに目覚めてですね<笑>どうしようと思って一回タオルを取りに行くぐらい汗かいて起きることもありますけど
1: でもちょっとあの、うん、インテリアのねセンスの問題もありますけどあの僕とかあの昔はすごい夜型だったから。カカーーテテンンは完全遮光のカーテンだったんですよねそうするとねやっぱ光だけじゃなくて熱も結構あの分厚いから遮光のカーテンはちょっと遮るところがあって、ええ、それで少しあの防げるかもしれないですね窓からの,その熱は。
0: うんうん、そうですね、うん、あとはなんだろうなたまにやる。ので、結構気に入ってるのがですね。うん、もともとそういう,う量を取るためのものじゃないですけど、えー、あの休息時間ってご存知
1: ですか。ああ、足にあるやつですね。あ,
0: <ー>あれはひんやりして
1: 、いいですよ
0: 。<ー>寝るときにつけて
1: 。そういう意味で言うと、うん、あの、なんていうか、あの生ものとかをお店で買ったときに。ついてる、うん、あのなでしたか、保冷剤。はい。とかね、いいかもしれないですよね。あ、もうタオルね、それぐるっと巻いてね、
0: ええー、枕に置いてっていう,ういいかもしれないですね。はい、ぜひ試してみてください。ではここで一曲お送りしましょう。ロバートグラスパーです。So beautiful。
1: マチネの終わりに。第5の哀歌は広場に集まったたくさんの大道芸人たちを見物してる詩なんだよ俺はうまく説明できないけど他の歌とはだいぶ思う気が違う秘策がぐっと内に深まっていく他のとは違って目が外に向いているから広場とその大道芸人たちはこの世界の象徴ととっていいのかな誰ともつかない不満足な意志のために芸を続けてる彼ら人間は生きること自体を懸命に滑稽に人目にさらし続ける映画では戦争で破壊し尽くされた街並みを背景に第5の愛花の最後の部分が朗読されて美しいギターのテーマ曲で終わるんだよ何べん見ても胸が染みつけられるジャリーラは先ほどの冒頭よりはまだどうにかイメージできるというふうにうなずいて聞いていた。陽子はもう一度立ち上がって今度は滞りなく朗読するために英訳本を持ってきたそして第5の愛歌のページを開くとジャリーラに目配せした牧野は「じゃあ陽子さんが朗読したら続けてテーマ曲を弾くよ」「ジャリーラのために映画のラストを再現しよう」とギターを調律しながら言った陽子はそのアイディアに同意して「私これからはプロフィールに」2007年6月には牧野智と共演って書くことにするわと白い歯を見せたジャリーラが拍手すると陽子は広場の大道芸人たちをあらかた見物し終えてから最後にこう続くのと説明し軽く深呼吸してからその短い下りを朗読した「天使よ私たちにはまだ知られていない広場がどかかにあるのでではないでしょうかそこではこの世界ではついに「愛」という曲芸に成功することのなかった2人が絵も言わぬ敷物の上でその胸の踊りの思い切った仰ぎ見るような景色をその放裂の塔を解く足場を失いただ互いを宙で支え合うしかない梯子をおののきつつ披露するのでではないでしょうか彼らはきっともう失敗しないでしょういつしか2人を取り囲み無言のまま見つめていたあまたの死者たちを前にしてその時こそ死者たちは命名が最後の最後まで捨てずに置いたいつも隠し持っていた私たちのいまだ見たこともない永遠に通用する幸福の効果を取り出して一斉に投げ当たりのではないでしょうか再び静けさを取り戻した敷物の上に立って今や真の微笑みを浮かべるその恋人たちに向けて牧野は文字を追う陽子のその横顔を見つめた想像力かほのかにその眉間をこわばらせ瞳の動きに上まぶたのまつげが繊細に揺れた。そこに、第二次大戦後の荒廃したクロアチアの大地と、映画の主人公の乾いた眼差し、そして、ようやく再会が叶ったセルビア人の少女の気丈な佇まいが重なった。詩に歌われた光景が想像され、投げ銭の古びた音が次々と耳の底に響いた。マキノは、映画の記憶に忠実な間を置いてその静かなアルペジオの小曲を弾き始めた
0: お送りした曲はビラ・ロボス作曲「ブラジル民謡組曲」から「ジュリアン・ブリーム・ガボット・ショーロ」でした
1: 。はい。読んだのはあの今毎日新聞連載中の「マチネの終わりに」という小説の中で、まあ、戦火のイラクからあの逃れてきたジャリーラっていう少女があの主人公と、まあ、今こう恋愛関係にあるヨウコっていうあのジャーナリストの女性のところに身を寄せていて、はいまあ、主人公がちょっと彼女を慰めるためにギターを弾いてあげてるシーンでその時に、まあ、ヨウコのお父さんが「幸福の効果」っていう有名な映画を昔撮っていて。まああのー、その中でこうギターの曲が使われていてマキナはもともとその映画が大好きでみたいな、うん、あの設定があるんですけど「甲府、はい、の,の効果ってのはいう、まあ、有名の詩の中に出てくる言葉なんですよね。はい、それで、まあ、その引用をしてあ、まあ、ヨー子っていう女性がその一部を朗読する場面なんですけど、うん、僕ねこれあの僕は訳したんですよ。あすか古井義吉,吉さんの,、まあその作家の古井義吉,吉さんが訳した「ドゥイノの愛花」に、まあ、すごく感動して、はい、それを引用として使おうと思ったんですけど、えー、ちょっとねやっぱ僕の書いてる小説の文体が古井さんの翻訳を受け止めきれなくていろいろ悩んだんですけどもうちょっと自分で訳そうと思って。ただ僕ドイツ語できないから、あその、ね、リル系ですからね。あのー、ドイツ語か。東大のドイツ語の先生の武峰さんって方に。はいはい、もう本当に筑語訳的に<笑>。一,一個一個教えてもらって、はい、まあ最終的にはこう自分で文章を書いたんですけど
0: 。じゃあ、平野さんにとってもかなり思い入れのある。
1: あ,あります、ね。一節ですかね。うん、僕でもこのノの愛かっていう詩が本当に。あの好きになっってちょっと前から昔はねなんかよく分からなかったんですよねあの分からないっていうかところどころ気になるつつもちょっとなかなか自分でつかみかねる世界だなと思ったんですけどその古井さんの翻訳を読んでから「死への小道っていう本の中に入ってるんですけどこれはあの本当にすごい詩だなと思って感動してまあ今回の小説を書く時のちょっとこうインスピレーションの。一つになってるんですも
0: うん、うん、陽子がジャリーラにまず目配せをして、はい、そこから朗読が始まっていって、はい、その朗読をしている最中今度、はい、牧野が陽子の横顔をこうずっと見つめるっていう、はい、その,この目の合図感と
1: いうか<笑>
0: 、はい、<笑>いろいろとドキッとするしその言葉を超えた何かがその3人の中に生まれてるの
1: かなというね。そうですね。すねうんなんか僕、うん、あのこう好きな人が真剣な顔してる時の顔が好きだっていう感じを描きたいんですよね。<笑>あのまあ、自分に笑顔を見せてくれる時とかね。こう好きな人のいろんな表情ってあると思うんですけど、僕はなんか結構こう。真剣に考え事してる時とか。まあなんか女性は美しいなと思うんですよね
0: す。もうちょっと真剣な顔した方がいいですかね。<笑>私<も>
1: いやそのいつもねあの深刻ぶってるっていうことじゃないんですけど、<笑>はい、ちょっと主人公はそういうところに惹かれてるみたいなことを書きたくて
0: 。まあそれにしても陽子っていう人は<笑>パーフェクトですね。<笑><笑>うん、歯も白いんだと思って<笑>、えー、
1: 歯はだってトンセンさんだって白いじゃな
0: いですか<笑><笑><笑>なんかすごいね、火の,の打ちどころがないななんて思いながらいつも読んでるんですけども新たな局面を迎えまして二人の中も急速に縮まっております、えー、気になる方ぜひチェックしてください毎日新聞に掲載なんですが毎日新聞を定期的に購読されていない方でも読めるサイトがあります、えー、ノートね、これアプリもあるんですけども、はい、事前に登録が必要になりますがえでも無料なのでぜひノート」で検索してみてください
1: 。ぜひ楽しんでください
0: 。隙間から聞こえてくるラジオ平野啓一郎の「そろそろいい時間」いかがでしたかさて、えー、このあとのですね辺野さんいかがですかと報告
1: 、えっと、8月5日に実はマルタ・ールゲリッチという、まあ、世界的なピアニストの「平和の夕べ」というコンサートの中でマ、えーまあ、ルゲリッチの娘次女のアニ・リトワさんっていう人と、えー、詩の朗読をやってきたんですけども、はい、それを今度8月11日に、えー、サントリーホールでもあのやることになってまして。はいえー、チャールズ・レズニコフという人のですねアウシュビッツの被害者についての詩とそれから原民喜というですね、えーまあ、原爆の被害に遭った日本の、えー、詩人、うん、まあ作家の作品をですねそれぞれに朗読するということがまあ,ありまして、はい、それがまあ僕の夏の一番大きな、うんえー、仕事の一つであとはまあ淡々と新聞連載のマチネの終わりにを、えー、書き続けるということですかね
0: 。どっか夏らしい場所に行かれる予定などもないですか？<笑>夏花火大会と
1: か。ああ、まあそれぐらいはちょっと時間を作りたいですね。<笑>あのまあ9月にちょっと9月以降海外に行く予定がいくつかあるんで、はい、もう夏はそれに向けて人参をぶら下げて頑張ってるような、うん、状態ですね。
0: いいですね。私も、えー、私もっていうかあの実家が神戸なんですけどもああまあ神戸にちょっとこう帰省したりとか、あ,あ,かうん、あとはあの会話のネタに幅がなくて大変申し訳ないんですけども、来週週末サマーソニックがついにはい参<戦>開催ですから、はい参戦しておきます。
1: <笑><笑>ぜひちょっとその話も次回は聞かせてください
0: はい、<笑>ご報告します。番組ではあなたからのメールをお待ちしています。番組のホームページアドレスは。www.jfn.jp スラッシュそろそろこちらのメールフォームから送信してください平野さんと私もね一曲選曲しておりますが曲目リストも要チェックですえそして本番組のホームページのポッドキャストそしてノートでも過去の放送の一部を聞くことが可能ですえそちらもぜひご覧ください隙間から聞こえてくるラジオ平野啓一郎のそろそろいい時間お相手は
1: 平野啓一郎
0: 、そしてトムセン洋子でした。それでは、では隙間から聞こえてくるラジオ、平野啓一郎のそろそろいい時間。